0: Мы уже подобрались к темам спорных да. э, дискуссионных вопросов. Вроде абортов. Мое любимое. Да. Дискуссионные темы а не аборты. Да. Всем привет, с вами подкаст Аудиториум, меня зовут Даня, меня зовут Иван, и сегодня с нами в студии Григорий Часовских, старший преподаватель кафедры биоэтики и международного медицинского права ЮНЕСКО Корнему имени Пирогова. Привет. Здравствуйте, ребят. Привет,
1: Григорий. Сегодня у нас выпуск будет посвящен биоэтике, и Перед этим нам нужно разобраться, что это слово в принципе значит. Потому что, как можно понять, здесь речь идет о биологии и об этике. Но вещи, как кажется, довольно слабо с друг с другом совмещены. Поэтому давайте разберемся, что это такое. Вернее, как, я бы даже сказал,
0: что они не то, чтобы слабо совмещены, а подсознательно ты понимаешь, что у врача есть этика. Но мне кажется, что познание большинства людей заканчивается на клятве Гиппократа. Вот.
2: Да, верное замечание – и, наверное, если так проще всего определять биоэтику, как такую область знания, да, как вы верно заметили, это знания, касающиеся каких-то биологических, да, биомедицинских технологий и вопросов, собственной медицинской этики, то есть, на самом деле, это фундаментальная такая, да, научная теория, да, медицины, она во многом тесно связана с биологией, химией и так далее, с фундаментальными дисциплинами, и тут как бы идет... Первая проблема – это перспективных, этика перспективных технологий и нововведение в медицине, да, и, собственно, отношения врача и пациента. И, друзья, что я вам скажу, что после знакомства, скажем тогда, с врачами, и я по образованию не врач, да, я философ, ты понимаешь, что этика решает в отношениях очень много. То есть, на самом деле, больше, наверное, некоторых чисто биомедицинских нововведений, там, разработки нового препарата, который, там, может, эффективнее на 7%, могут, там, конкретно конкретного врача больше, скажем так, прокачать, если он просто сходит на курсы коммуникации, да, или базовых основ психотерапии, и тогда просто его пациенты будут лучше слушать касательно модификации своего образа жизни, и в итоге в этом плане эта рекомендация, да, чисто говоря, коммуникативная, этическая, она может даже на здоровье влиять больше, чем как бы, ну, просто биомедицинские какие-то рекомендации, а лучше, конечно, когда все это сочетается. И последнее, наверное, что еще хочу сказать... Еще в биоэтику, не очевидно, но очень важно, также входят вопросы биополитики, такое широкое достаточно определение, я не хотел бы, чтобы оно вызывало у слушателей ассоциации, там, грубо говоря, только с ФУКО, на таком широком смысле, да, то есть вопросы международного права и так далее, то есть что именно... Международные нормы медицинские, биоэтические, касательно там, разрешения клонирования, там, исследования на людях, грубо говоря, они все являются продолжением этических рекомендаций. И эти рекомендации, собственно, тоже рождаются в некотором смысле да, вот этой э, биоэтикой. И отдельно последнее скажу э, про клятву Гиппократа. Это, да, большая проблема, что э, биоэтика... Да? Наверное, все считают, преподаватели, которые к вам приходят, что их предмет очень важен, но реально биоэтика <laughs> – это важная дисциплина да, для понимания коммуникации, ее, конечно, очень недостает, но у многих врачей, это, конечно, следствие специфики преподавания вовлеченности иногда, к сожалению, клятва Гиппократа частенько все и заканчивается, mm -hmm. вот так вот.
1: Ну, то есть биоэтика это э, такая схема, или, даже лучше сказать, это правило функционирования для медика в первую очередь составленные. Ну, да, то есть, это в некотором роде ориентиры, да, векторы
2: э, действий в этических ситуациях. То есть, когда у тебя есть, там, грубо говоря, проблема диагностики, там, ну там, я не знаю, ты должен с диагнозом определиться, то тут, конечно, этическая проблематика вторична, но выстроить. Информирование, диалог с пациентом, возможно, убеждение в каких-то там предпочтительных сценариях там, или попытка успокоить его, да, чтобы он дал там, согласие на вмешательство, которое, там в условиях стресса, от которого он отказывается, от которого зависит его жизнь. Это уже этические вопросы. отношения автономии пациента, власти врача. Э -э вот. Это вопросы, которые начинаются с вашего прихода в поликлинику и оканчиваются там, на кушетке ренимационного отделения буквально.
0: Смотри, а ты разложил в самом начале определение на два: отношение пациента и врача, а вторая а, перспектива. Ну, типа, Перспективная технология медицинского. Вот, да. а, это, это один из лейтмотивов, мне кажется, сегодняшнего разговора, насколько этика готова к тому, что грядет а, в медицине дальше, вот, и что происходит в ней сейчас,
1: потому что есть вопросы, много споров, и их бы хотелось обсудить. Да, ну, как, я, когда я, когда да. готовились, да, они очень интересную мысль произнес но ну, мне лично показалось, что он крайне интересно про то, что в целом этика идет как бы впереди новых технологий и вообще нового образа жизни. То есть мы еще даже что-то не изобретено, не появилось, но мы уже решаем, как, по каким правилам, как мы будем с этим обращаться. И, ну, и это создается либо поп-культурными какими-то да. явлениями, ну, вот, про это тоже. И,
0: либо э, просто Философствованиями но, тем не менее, кажется, что вопрос прикладна или это в итоге дискуссия вокруг, там, не знаю, протезирования и чего угодно. Вот к этому мы хотели бы вернуться. Но перед этими обсуждениями хотелось бы вообще поговорить про твою конкретно практику раскрыть, как так вышло, что человек преподает в ЮНЕСКО нему имени Пирогова, то есть в меди, в медицинском университете. При этом а, отучился на философа и до недавнего, до недавнего времени преподавал а, вышки на философском. Вот как вообще строилась твоя карьера ученая, и как, как, в общем, эти две вещи соединились? Отличный вопрос. Если
2: отвечать кратко, то слова благодарности нужно... Выдать Таратухину Евгению Олеговичу, это наш зов кафедры просто невероятный человек <laughs> с пятью образованиями, очень хорошими, кандидат медицинских наук, который как раз-таки и увидел недостатку, недостаток гуманитарных компетенций в медицине. Да? И mm -hmm. также вот в некотором роде он, скажем так, играет роль врача, со стороны которого идет запрос, и он поэтому нанимает грубо говоря, экспертов, хантит экспертов, которые могут с различных позиций ему на эти вопросы фундаментально ответить, поэтому у нас даже курсы смешанные, например, там отношение врач-пациент ведет кандидат медицинских наук, да, Евгений Олегович, а мы ведем семинары, и мы как бы предоставляем такую немного другую оптику. У меня трек был, получается, что я по биоэтике написал бакалаврский ВКР, ну, по моему мнению, совершенно ужасный, но пускай. Не, кому, кому удовлетворяет свой ВКР вообще бакалаврский, не знаю И, а, и кто выступил на паре конференции в частности по биоэтике И кто-то ему меня посоветовал mm -hmm. И мы с ним поговорили, и очень сразу друг другу понравились Так начался мой путь в медицине Я как раз хотел, мне не доставало в этом плане что-ли ощущение собственной полезности Обожаю утилитаризм Не могу сказать, что утилитарист прям И так и Пуча. понимаю <свят> <свят> попал в попал, э Вернемовне Пирогова И в этом конкретном университете мне нравится очень много И продолжаю в этом плане трудиться И погружаться в медицину
0: Но ну, в дополнение, какие особенности были? То есть, получается, в какой-то период ты преподавал в двух университетах? Да э И на высшей школе экономики ты тоже преподавал биоэтику? Нет,
2: я преподавал философию и теорию познания.
0: Вот из этого вытекает следующий вопрос. Как а, этика в философии в медицине и вне медицины
1: существует? Да, просто интересно, откуда, в принципе, берется... Это, наверное, довольно общий вопрос, но типа откуда, в принципе, берется этика? У... Эм... Например, в медицине или еще где-то. Потому, что, например, про утилитаризм вы заговорили. Такая, типа, этическая концепция вполне актуальна сейчас. Я могу сразу представить, откуда она берется. Я вспоминаю последние фильмы, которые выходили блокбастеры. Там. Типа Марвел, по-моему, после «Танос» да? или «Кингсман». Там главные злодеи в этих фильмов они исповедуют этику утилитаризма. И, ну, да, может, я за хуже притягиваю, но это первое, что мне вспоминается сразу. И да. мне интересно, кто определяет этику, например, в медицине. То есть, откуда она туда приходит? Ну, явно она не из массовой культуры, может быть, из религии, или из политики, или вот какие взаимосвязи? Отличный вопрос. До этого ремарка такая,
2: я прям представляю такие вот, утилитаристы все «Да, уничтожить половину человечества хорошо будет, извините». А, а нет? Нет, все-таки нет. Дорогие друзья, кстати, это любопытный момент, что утилитаризм действительно с людоедством очень часто в публичных дискуссиях этических путают. Это неспроста. Поэтому ты когда говоришь, что ты симпатизируешь утилитаризму, некоторые моменты сразу смотрят, как на врага народа представляют примерно как ты завтракаешь детьми. Я этого не делаю. Вот. И, собственно, как приходит и откуда приходит. Вообще говоря... Из ниоткуда. От, э, вопросы, скажем, проблемные э, кооперативного нашего взаимодействия, ну вообще без кооперативного, любого взаимодействия человеческого, они э, вертятся вокруг представления хорошем и плохом. Это важнейшая часть нашей эволюции, потому что она помогает, скажем так, да, э, векторы нашего социального взаимодействия направлять. И медицина здесь просто не стала исключением, даже если мы посмотрим ту же самую клятву Гиппократа, этот вопрос уже актуален. То есть, что, когда ты получаешь какое-то экспертное знание, от которого зависят человеческие жизни, э -э, этические вопросы возникают не просто часто, а каждый день. Поэтому в медицине, наверное, этика она, собственно, да, почему биоэтика так важна, что с одной стороны она касается медицинского взаимодействия, связанного с человеческими жизнями и здоровьем каждый день, а с другой стороны она потенциально связана с технологиями, которые могут человечество спасти или уничтожить Поэтому, друзья, да, она как бы, она возникла ни из ниоткуда, ни из религии, ни из чего, она просто как, как необходимость безусловная, просто, и... Я скажу честно, что очень часто возникают вопросы, где именно от этических, а не биомедицинских решений зависит человеческая жизнь и человеческое здоровье. И, то есть, это, это просто такая вот... Это Перманентные, перманентные сложные моральные решения Потому что в медицине, в медицинском взаимодействии с пациентом Далеко не всегда ты можешь измерить какие-то медицинские показатели В случае, например, паллиативной помощи Это помощь там, где уже невозможно радикальное выздоровление Собственно, в частности, мы занимаемся сейчас исследованиями На кафедре паллиативной помощи детям С главным детским специалистом Минздрава Еленой Поливиченко. И... Там этических решений больше, чем биомедицинских. И тебе постоянно ты спи, приходится балансировать, особенно в паллиативной помощи детям, когда со стороны родителей происходит объективация детей. да, То есть родители на самом деле уже не думают ни о интересе ребенка, а о своем интересе, о своих страхах. Это все сложно относится. И эм, здесь, собственно, клинические рекомендации в таком смысле, скажем так, в таком в фундаментальном смысле этого слова, найти очень сложно. Если открываешь те же самые рекомендации по паллиативной помощи детям, в особенности, я могу, кстати, порекомендовать в списке литературы, uh -huh. то там пишут именно про просто пронизывание этики всеми, всех решений просто, этикой всех решений.
0: Но ведь этика не может, или может, вот такой вопрос, давать четкие предписания, как поступать в той или иной ситуации. Иначе не было бы столько разговоров вокруг, например, той же вот... Я забыл слово. Медицинской поддержки больных, которые уже не болеют. Да, вот, да. Не было бы столько рассуждений вокруг нее. Получается, что этика решает, какой вопрос в медицине
2: вопрос о представлениях хорошего и плохого решения врача. Что здесь интересно? С одной стороны, как сказать, вы правы, я согласен с вами, безусловно, объективные рекомендации, с которыми все согласятся, наверное, в любой этике невозможны. Однако, это не делает их полностью относительными в этом смысле слов. И мне очень за это, мне прям страшно понравилась медицинская этика, потому что критерии здоровья, они не относительные. То есть они во много У тебя есть конкретные там, биомедицинские показатели. Я вам скажу, больше есть даже исследования, которые демонстрируют, что вот тут мы хорошо общаемся с пациентом, а тут мы выстраиваем с ним отношения, как в сфере услуг, объективизируем его, и мы видим, что вот у этих пациентов картина выздоровления хуже, чем у вот этих. Да? Mm -hmm. То есть, если. Как бы мы смотрим в этом плане, да, относительно большинство пациентов, да, у которых нет депрессии, там желания суицида, они, конечно, предпочтут выздороветь, особенно если у них, ну, как бы... Э ну, большинство, да, мы как бы, если у нас здоровье выходит ценностью, которая имеет формальные биомедицинские показания, mm -hmm. то если какие-то не биомедицинские, а именно этические да, решения, коммуникации, взаимодействия, выстраивания, например, уважение интересов пациента и право его на свое тело, они являются в некотором смысле безусловными. Ну, как сказать, не безусловными, но э, не субъективными, да, интерсубъективными, скажем так. И вот так получается, что все-таки этика может давать рекомендации, которые, э, ну, могут делать ситуацию лучше. Конечно, меня могут закидать, большое количество философов меня может закидать, конечно, камнями, ну и пускай.
1: Врачам нравится. А как э, врачи относятся к этике, как к философскому направлению? Ну просто скорее всего для врачей этика – это действительно инструмент, это вполне себе прикладная вещь, потому что нам нужно действительно как-то помочь пациенту, и поскольку врач – это про контакт с другим человеком, нам нужно с ним какое-то выстроить общение, несмотря на то, что я там как бы хирургически буду им помогать вполне объективно, нужно еще и на уровне просто общения с человеком как-то правильно себя вести, то есть это вполне себе прикладная и понятная вещь. Вот. Как а... психология,
0: например, в Ну это да. же,
1: наверное, тоже отчасти инструмент для врачей. Да, да, То да. Есть... Я... да. совершенно а точно. Есть этика, ну или я просто у меня какие-то очень странные представления. Этика как а, вот что-то, что рождается из культуры, из философии, из литературы, вот в таком более широком смысле. И вот мне просто крайне интересно в каких отношениях врачи, которые используют как инструмент, и вот а, все остальное в каком отношении. Да, именно
0: это? поэтому так интересно задавать этот вопрос тебе как человеку который преподавал сразу. Да и, и философ,
1: да, и у философов был, и у врачей.
2: Ну, я скажу, что, наверное, конечно, инструментальная такая да, функция этики, она в целом, наверное, интереснее, важнее и полезнее, там, особенно в эпоху, прости господи, ковида, да, в тех же самых сложных этических решениях. В Италии вот известно были, не знаю, теперь уже извиняться надо всегда, когда ты упоминаешь его где-то, с одной стороны, но я вам скажу, как и у любого человека, да, экзистенциальные вопросы, они возникают, и вопросы, скажем так, мета-вопросы касательно твоей собственной деятельности тоже возникают. Поэтому с, врачи, с врачами, с которыми я взаимодействую, да, которые, скажем так, соглашаются на эту тему со мной говорить, очень много специалистов, которые задумываются о фундаментальных основах, там, этики, медицины, они читают философские, специфические mm -hmm. тексты. И э, то, что я хочу сказать, вот важно, вот вспоминаю замечательную свою коллегу из РГНКЦ, э, главная медсестра, Собственно, еще сестринское дело выпадает. А, а вот в теории сестринского дела э, вот эти фундаментальные отношения с пациентом, с врачами, с коллективом, они тоже в, во много, в значительной мере пропитаны этическим взаимодействием. Потому что, как он сам говорит, несложно ставить укол. Ты можешь кого угодно научить делать уколы. А взаимодействие с пациентом, и где это взаимодействие будет играть одну из решающих роль, ролей, роль медиатора между врачом и пациентам, потому что врачи, врачи перегружены очень часто, да, и, возможно, и именно у медсестер больше времени на специфические социальные взаимодействия с пациентом. Mm -hmm. Я вам скажу честно, что когда ты даже общаешься с реаниматологами, они очень часто вполне себе адекватно оценивают значимость этого. И даже были случаи, когда мне говорят, что можешь упустить коммуникацию и можешь потерять человека. Вот ты тоже вот сокрушаешься моральной дилемой Тебе пришел новый пациент, там, да, нужно его срочно... Осматривать, но с другой стороны У тебя тоже там в критическом состоянии Пациент, которому нужно помочь добрым словом А на это нужно время И если ты, скажем так, да, не там, выделишь 40 минут на экзистенциальную беседу там Может быть, пациент, жизнь пациента будет короче Но при этом, понятное дело, что Родственники людей да, тебя не поймут Как специалиста
1: то есть ну, это... да, да, тут же огромное количество конфликтов интересов, потому что мы говорим сейчас в целом теории о медицинской этике, но у каждого человека как бы своя этика, и я легко себе могу представить, когда врач, э, как человек, он склонен к каким-то определенным этическим взглядам, там, например, крайне религиозным, но ему приходится делать выбор в пользу профессионально, в пользу других решений. Можно ну, я побуду душнилой да. и скажу, что,
2: типа, как меня, как исследователя эволюции морали, вот, больше всего, моя любимая фраза вообще из всех, и ту, которую я слушаю чаще всего, что этика у каждого своя. Э, этика вообще, это э, по природе своей кооперативной форм, формы взаимодействия, она регулирует отношения людей, нет морали для одного, то есть, ты, да, и... Э, так, поседневный опыт, за... интересно. Поседневный опыт подсказывает, что ты не можешь просто там взять, например, да, ты смотришь, что какой-нибудь там репортаж как у какого-нибудь, ну уж простите, да, чиновника нашли там, не знаю, там 2 миллиарда рублей просто на поддоне дома у себя. И ты понимаешь, что типа не горячо, не холодно. Ну вот дал бы ты мне чуть-чуть, я бы взял я бы тебя с удовольствием, мне бы хорошо бы было бы, но Реальность работает сложнее немного, и, скажем так, если да, ты задумаешься вопросом, тварь ты дрожащая или право имеешь, это может вполне вполне неиллюзорным последствием привести тебя, потому что это вроде как бы на словах у всех этика субъективно, а на деле, если ты дашь по голове бабушке вместо того, чтобы перевести ее через дорогу, тебя не погладят, не погладят по головке скажут, ну он имел на это право, потому что таковы его представления. Социальная координирующая функция – наше все, и она делает этику тоже интерсубъективной. Да, моральные контракты между сообществами могут отличаться, но если мы посмотрим на некоторые исследования, например, Гинтиса, Джозефа Генриха, то они показывают, что есть доминирующие паттерны взаимодействия между людьми, которые, конечно, показывают, что отбор, например, на взаимный альтруизм и чувство справедливости, он, судя по всему, у человечества действительно
1: был. То есть, этические воззрения человека в первую очередь и напрямую связаны с той группой, которую он которой как он бы, крутится и с которой он себя идентифицирует. Да, да, во многом. Но кроме того, есть еще такой паттерн, который,
2: скажем так, да, ну... Специфическая, такая специфическая интерпретация золотого правила нравственности да, и императива кантовского, что э, мы оцениваем да, хорошее и плохое поведение, которое в этом плане является, грубо говоря, стабильным да, и недеструктивным для конкретного общества.
0: А вот у меня такой вопрос. Но ведь э, рассуждение Вани это не отменяет, что у человека может две модели в голове биться, та же, религиозная и медицинская, Просто я адвокатом выступлю. Да, не отменяет.
2: Но, в принципе, если посмотрите на религиозные ценности, они тоже, пусть и специфично, э -э, стремятся к тем же целям. Сохранение популярности, требования там плодиться, размножаться, э -э, не убивать, не красть. Но любопытный, при этом, правда, и другой фактор, к сожалению, такой же специфический эволюционный, который показывает, что в религиозных сообществах, которые связаны особенно с тесным включением в общину, выше уровень парахиального э, альтруизма в смысле, это его называют еще местечковым альтруизма, где внутригрупповая сильная консолидация тесно связана с внешней групповой агрессией. И если кто-нибудь из вас когда-нибудь смел усомниться, например, да, в чем-нибудь что является жизненно важным для сообщества? Мы могли убедиться, что э, там э, ультраконсервативные неважно на самом деле кто христиане, мусульмане, буддисты, э, э, иудеи кто угодно э, они могут отвечать очень агрессивно если ты не являешься представителем их группы. Ну, у нас вместе с вот этой... Как бы, цели схожие, но методы э, разные, и вот эта групповая идентичность, она еще к тому же искажает универсальность этих норм. Христос сказал, э, скажем так, да, в Нагорной проповеди, заповеди блаженства, если кто-то посмотрит, тоже совершенно советую прочитать, хорошие книга. Э, э, очень альтруистичный, неконфликтный, будьте кроткими, э, смиренными... Блаженные, там, алчущие правды, борящиеся за правду и так далее. Любите ближнего своего, к самого себя, Христа, там, спрячу ножный меч, Петр там, да, так далее. Мы насилие не приемлем. Ну, это, в общем, удобно забывается, когда вот не нужно. И как сказать, то есть, как, на самом деле, если смотреть тот же самый Новый Завет, и особенно не заморачиваться, в большинстве случаев явные доминирующие слова Христа, они вообще достаточно альтруистично, они идеально вписываются даже современно. Ну, не идеально, наверное, тоже кто-то не согласится. Хорошо вписываются в моральную систему, и, в принципе, какой-то рациональный светский гуманист, он во многом будет с Христом согласен. Но, как сказать... Институты эволюционируют, институты религии тоже эволюционируют, у тебя как бы есть набор явных и неявных ценностей, которые в этом плане могут быть, например, куда более толерантны к насилию, там появляется концепция в христианстве справедливой войны, а об этом поговорите с Арсением Куманьковым, я надеюсь, когда-нибудь,
1: он вам расскажет про это больше.
2: Чем интересно,
1: интересно, знаете. В общем, получается, внутри какой-то локальной группы существует, могут существовать вполне себе очень толерантные этические отношения друг с другом. Но, естественно, эта группа может быть э, очень даже агрессивна по отношению к другим. А, как сказать? Не Логичная мысль, не знаю, зачем я да, это сказал. Нет, да? На самом
2: деле, логичная мысль. Хорошо, что вы это озвучили. Я бы даже, наверное, немножко скорректировал э, э, все-таки не вся группа, да, а отдельные ее э, члены. То есть, такой, такой паттерн, он как бы просто проявляется чаще. То есть, mm -hmm. если смотреть статистику исследований пархиального альтруизма в религии, но ну, религиозных общин, то есть, там, например, если человек очень религиозный, но там редко ходит в церковь, в мечеть и так далее, и постоянно молится дома и соблюдает там все параметры, у него уровень внешней групповой агрессии будет ниже, чем у тех, кто там постоянно, например, находится в общине. Это очень интересно. Но это не значит, что находящийся в общине будет злым обязательно. Вообще нет. Я тоже имел ä, тесное отношение с христианскими общинами, и мое лично субъективное наблюдение, не подкреплено никакими данными, что в этом плане священники, например, с высшим образованием профильным, там, семинарии, академии и так далее, они куда более гуманистичным настроены, но вот если ты не так свечу поставишь, ты по шапке-то от бабушки получить-то можешь местный, который там стоит, да. Это такой интересный факт. То есть, выборка этих агенты вот этой агрессии, они находятся чаще всего не среди официальных представителей, а среди вот таких... Низшевые члены общины, короче говоря. Вот да. Не низшие, да, а нишевые, как вы да, сказали. Нишевые. Да.
0: Ну, возвращаясь к биоэтике, наверное... А, нас унесло. Да, немного. Но это, мне кажется, все равно в тему вписывается. <связывается> а, вот хотелось бы поговорить про базовые принципы биоэтики. Они не совпадают, с, вернее, в них входит. Я читал ваши конспекты с ваших лекций. И помимо гляд... Гиппократа и его правил. Там много всего есть, и хотелось бы в этом разобраться, прям последовательно проговорить. Определение мы поняли. а Вот теперь про принципы давайте поговорим. Человек, который приходит и слушает ваш курс про биоэтику, что вы ему рассказываете о ней? Принципы биоэтики,
2: ну, наверное, такая основная, такая фундаментальная роль, скажем таки... Э диантологические, да, то есть как нормы долга, которым ориентиры, моральные ориентиры, которым должен так или иначе следовать любой врач. Поэтому как раз они достаточно абстрактны, и проблема их отчасти в том, да, наверное, неправильно начинать с проблемы, но мне очень хочется, что они не содержат конкретного руководства к действию, да? поэтому мы начинаем принцип, ну, в русском языке часто пишется уважение пациента, да, и в принципе, принцип автономии обычно, в английских учебниках, мне он нравится как автономия. То есть, пациент вправе вовлекаться в принятие решения касательно его здоровья, да, mm -hmm. и, ну и по пунктам, да, пойдем сразу с первым принципом. Очень классный принцип, мне очень нравится тем, что он моральную ответственность с врача разгружает. В этом проблема, кстати, трагедии выгорания и патерналистского паттерна в медицине, очень распространенного в России, потому что в России считается, что пациент тупой, и все равно таких знаний, как... Я обобщил, не всеми, далеко не всеми врачами, простите, далеко не всеми, но иногда транслируется. Активно, что пациент никогда не достигнет того понимания медицины, который имеет врач, и поэтому... Ну,
0: в целом с этим сложно спорить. Ну, да.
2: Я вам скажу, что разные врачи бывают, и бывают разные пациенты, и клинические рекомендации вполне себе читаемые, и как сказать... А, не у всех врачей всегда хватает времени На повышение своей квалификации <с, иногда... с этой
0: точки зрения, да Они
2: сталкиваются Я сталкивался с откровенно При... При всей своей открытости Врачам, я им сочувствую, как никто другой Это вот Я приходил недавно тоже, я получил Ужасные рекомендации, мне пришлось идти к другому, я испортил себе здоровье не на некоторое время, сильнее только заболел, не вылечился просто, потому что врач оказался плохим коммуникатором и mm -hmm. э, ну, не очень компетентным, такое бывает. Mm -hmm. и, э, ну, то есть, я не, не оспариваю приоритета как бы, знания врача, э, но э, с, ним, с ним как бы сложно, Ты, это более стрессово для тебя. Для, да, как для человека для, для агента это ответственности, и почему бы ее хотя бы немного не разделить. Mm -hmm. Ты пациента вовлекаешь в принятие решений, ведь во многом это рекоменда... на самом деле э, коммуникация часто строится на уважении врача, то если она хорошо выстроена, да, эффективная. Это не всегда зависит от врача, но очень часто. Mm -hmm. То есть люди вообще склонны по природе своей, они склонны скорее к оперативному взаимодействию, чем нет, но этот паттерн не является э, безусловным. То есть, если человеку плохо, если человек там может умирать, если он там сходит с ума, это все тесно связано, да? То есть вероятность поймать э, какой-то психоз в реанимации ну высокая, потому что ну, тяжело. Может быть, твое состояние, например, плохое стало результатом алкоголизма, например, и так далее. Это все затрудняет с тобой взаимодействие иногда. И э, в этом плане действительно не все зависит от врача. Но понятное дело, что некоторые люди приходят, там, условно говоря, они, они же пришли в больницу, они все-таки хотят какой-то помощи. И в этом во многом, то есть как врач выстроит с собой коммуникацию, зависит эффективное взаимодействие. И э, почему бы не выстроив вот это эффективное взаимодействие, в котором пациент уже будет тебя уважать, получается, то рекомендации и траектории, которые будет выстраивать врач с указанием там, как лучших, так и худших, сценариев, да, правильной выстроенной коммуникации, она, конечно, имеет ну, реальную власть на пациентом. Есть интересный случай. Он описан, по-моему, в недавно переведенной замечательной книге Твайкерса о по паллиативной помощи детям. Я, наверное, можно дать на него ссылку, будет в описании да, к подкасту. Там как раз опис, по-моему, приводится цитата врача, в Европе, который рассказывал, что когда у нас разрешили в стране эвтаназию, 8 из 10 пациентов как бы с паллиативным статусом, то есть уже не имея, не имея возможности вылечиться, они выбирали эвтаназию, что я им ее предлагал. А когда у нас развился институт паллиативной помощи, я там понял ее прекрасные стороны, 9 из 10 пациентов начали выбирать паллиативный уход. Mm. То есть... Вы понимаете, что врач вот этот, он имеет реально сильнейшую власть на мнение, и она, конечно, может быть и конструктивной, и деструктивной, и какой угодно. Это про принцип автономии. Еще что любопытно, очень важно заметить, что его восприятие отличается в культуре, например, европейской, да, американской культуре и в восточных культурах, потому что там даже к детям тяготеют к уважению принципа автономии. Что на самом деле дети понимают свое здоровье. Есть исследования, которые показывают, что информирование детей о своем диагнозе оно положительно и о неблагоприятном, оно на самом деле, например, может минимизировать уровень тревожности и депрессии у детей это очень интересно. И да, при этом в Европе, точнее, на Востоке, Японии, Индия я тоже встречал публикации. Ну, это отдельные статьи, но ну, есть, на самом деле, по-моему, и книги тоже. Ну, книги не читал, не назову, на самом деле, сейчас автора. Которые, наоборот, говорят, что вот это, на самом деле, имеет ярко выраженный культурный паттерн, не объективный. И в наших культурах считается, что тогда ребенок опустит руки, не будет бороться, и вообще, зачем ему этот стресс? Мы воспринимаем это по-другому, и не надо, скажем тогда, нас в этом плане учить. И самое интересное, где здесь находится Россия? Не совсем понятно. Если... Учитывать, что мои разговоры конкретно с специалистами паллиативной помощи, я, в принципе, общался и с, скажем так, и специалистами Минздрава, собственно, да, вот и главными специалистами Минздрава, и врачами, да, и в хосписах. Честно скажу, что в, вот в таких диалогах они выступают скорее за информирование. То есть, понятное дело, что все упирается здесь согласие родителя, да, то есть ты, они не могут проинформировать как бы не согласовавшись с опекунами. Но они говорят родителям, что если ребенок как бы сохранил, да, у него сохранены когнитивные функции, то лучше, лучше с ним это обсудить. Да, в случае там, онкологических заболеваний и так далее. Вот, то есть, они тяготеют скорее к обсуждению, то есть к такой западной модели mm -hmm. диагнозов. Вот Это, это, это интересно. Это, Господи, это только принцип автономии был. Но с остальными будет попроще, я думаю. Не навреди идея благо. Мои любимые принципы, потому что в абсолюте они друг друга исключают очень часто. То есть, ценность человеческой жизни и здоровья, mm -hmm. она в некоторых эпизодах может очень достаточно часто друг друга исключать. Mm -hmm. То есть, в случае инсульта, например, да, то есть подавляющее большинство людей при опросах ну, говорит, что в состоянии, предпочло бы смерть в состоянии овоща. Тем не менее, да, реалии Таковы медицинские, что когда тебе приходит человек с инсультом, который не может ясно выразить свою волю, или даже если он выразил ее и выразил всем родственникам, его все равно, ну, назовем это слово, спасут. А мнение здесь пациента как бы, оно вторично. Знаю, потому что у меня с дедом была такая же ситуация. Он просил, прям слезно умолял, в случае чего просто, ну, дать ему умереть. Ему не дали умереть, у него случился инсульт, и он пролежал просто какое-то время, вот, и в итоге самое в этом плане любопытное, что, ну, как бы у врачей, понятное дело, не было выбора, а его дети, мои родители, там, да, и тети-дяди, они вот себя осуждали за это решение. То есть, они понимали, что они нарушают его просьбу, но отпустить его не могли.
1: Hmm.
0: Интересно. Я бы тут чуть-чуть остановился, если я правильно понимаю, что два принципа биоэтики противоречат друг другу. Уже в самом описании принципов.
2: Да, не навреди, делай благо, вообще не противоречит. То есть, ну, ты да, говоришь, да. я не буду вредить, но там как бы, да, по желанию. Но с другой стороны, да, делай хорошо пациенту. И как бы принцип делай благо, он как бы, наверное, в этом плане важнее, да, не вреда, важнее, чем нанесение вреда, потому что очень часто, чтобы спасти жизнь пациенту, нужно, возможно, его лишить некоторых функций. Спасти его здоровье. Mm -hmm. в, в этом плане э, в медицине есть такая иерархия терапевтических целей. Mm -hmm. Жизнь, здоровье, функция. Чтобы oh. спасти, чтобы спасти э, здоровье, да, функция в самом низу. Мы можем лишить человека функции, чтобы спасти здоровье. И мы можем лишить человека здоровья, чтобы спасти жизнь. В случае, например, э, химиотерапии. Mm -hmm. Да, то есть она крайне вредна. Нам, да, да, как бы, здоровее ты не становишься после нее, но у тебя есть вероятность получить ремиссию. И, как сказать, да, в этой цели ты, вот эта концепция сопоставимости вреда. Ну, надо сказать, что на практике, получается, все частенько путают. Будешь спасать функцию, и убьешь человека. Такое тоже случается. Простите, да, за мой
0: смех.
1: Ирония.
2: Ну, надо сказать, что в этом плане я бы не осуждал врачей. Ну, этому как бы смеяться над черным юмором. Учится у них. Я знаю, есть люди, которые осуждают врачей за то, что они шутят. Но я просто заметил, особенно, особенно в этом плане, как я так просто получилось, что чаще всего я в отделениях реаниматологии общался потом тоже как бы ну как бы на правах практикантов, потому что мне интересно, и как бы это важно для качества преподавания моего. И это источник кейсов интересных. Самое интересное, то есть ты смотришь, я там никому не мешаю, я не нарушаю там... Ну это было до ковида, опять-таки да, я не нарушал санитарных норм. Просто ты смотришь там, да, с позволения, в частности, там, пациентов, как с ними взаимодействуют врачи и так далее. Э, обсуждаешь с ними активно. И э, честно скажу, что, то есть, если этого не слышит пациент, никак до него не доходит, мне кажется, это просто механизм, одна из лучших профилактик от выгорания. Потому что, конечно, действительно в медицине, да, и в отделениях интенсивной терапии, там, да, ну, вообще во всех формах, там, реанимации, хирургии. Мне кажется, что особенно когда ты сталкиваешься, да, как, ну, говорю словами, врачей, которые разговаривали, когда ты сталкиваешься с тем, что не всех можно спасти. Mm -hmm. И особенно, когда впервые вот это сталкивается с чувством вины, когда на самом деле ты не виноват, но ты потом постфактум уже да, понимаешь, что вот если бы ты вот знал вот это, ты бы поступил по-другому. И вообще, может быть, там стоило поступить по-другому, рассказывают, что э, есть там диагноз, там, ну, вероятность, его там встречается там, один на 50 тысяч что-то, там, ну, там какая-то резкая разболовка. И есть очень похожая симптоматика, там, диагноза, который встречается, там, я не знаю, там, 10 на 100 человек, там, в популяции, да, один из 10, там. Ну, там, грубо, очень, да, абстрактно выражаясь. И там просто человек врач из-за недостатка времени, он выходит, там, в более, скажем так, вероятный диагноз, он понимает, что тот человек попал именно в, этой, в, эти, в, в, в эту единицу из 50 тысяч. И, то есть... Ну, сложно, это очень, это очень сложно. Невозможно все предугадать, и всех спасти тоже невозможно. Как от этого защищаться психологически? Как вы знаете, психотерапия – это то, что приходит в нашу жизнь. Да. И я, конечно, бы обязательно какие-то курсы по базовой психологии вводил бы еще со школы. Но пока я не министр образования, мы подождем без них. Может быть, что-то изменится в ближайшем будущем.
1: Ну, мне интересно еще затронуть такую тему, что вот говоря про Гиппократа. Там же некоторые вещи, грубо говоря, вырезали. То есть да, э, мне, да, мне понравился один <с из пунктов, про который писал Гиппократ, по-моему, в его произведении «Клятва», которое так и называется, про то, что он... Ну, вот то, о чем мы сказали, там все это было, все эти принципы прописаны, там был еще принцип того, что оказывать помощь только тем, кто может за нее заплатить. Вот. Это абсолютно, наверное, честно, но звучит, конечно, немного цинично. Скорее шокирующе, потому что это
0: фразу все опустили. И я
1: не просто так это для шутки сказал, потому что какой вывод можем сделать? Что не все эти вещи актуальны, и был какой-то отбор, и медицинское сообщество решило, что вот эти принципы будут вечными, актуальными и равными для всех. Какие-то вещи, естественно, уже не актуальны, может быть, циничны, вот мы и от них уберем. Поэтому отсюда вопрос. А этические принципы в медицине, они сейчас, вот последние, может быть, там век... 20 век довольно-таки жесткий, грубо да, так, мягко говоря, мягко да. <свят> говоря. Они какие-то э, изменения претерпевали? Это Как-то биоэтика э, изменяется активно? Или, в принципе, это очень условно? И... Ну, за
2: 20, за 20 век сильно изменилось, собственно, да, Нюрнбергский процесс да, на это очень да. сильно повлиял. Э, запретились, э, скажем, тогда появилось у нас добровольно-информированное согласие. То, что, наверное, э, фундирует медицину современную. Э, то есть, Согласие пациентным вмешательство – это реализация во многом первого принципа, да, автономии, уважения пациента. Mm -hmm. И у нас, да, появился какой-то страх перед технологиями, то есть просто пущенным на самотек, поэтому сейчас очень много там запретов планирования, там, генетической генной инженерии, mm -hmm. инженерии, whatever. И там... Всяких прочих у нас там ограничен суррогатное материнство, там жаркие дискуссии вокруг ЭКО. Но знаете, я хотел вот вернуться к вашей отметке про Это показывает, знаете, очень такое скажем, э, зыбкость авторитетов, безуслов, безусловности авторитетов. Потому что я скажу, что есть даже специалисты по биоэтике в России, которые очень любят ссылаться на Гиппократа как безусловного лидера. И вот спасибо, что вы просто ее сказали. Мне вот очень нравится, что, например, то, что он был против абортов, они вспоминают. и Говорят, вот Гиппократ был против А что, что он, например, был против бесплатной медицины, это мы забудем. Это вот неудобно. Понимаете, мы... Это, знаете, как некоторые факты Ветхого Завета. Давайте, тот год, город метеоритным дождем, и, пожалуй, руинить не будет. Хотя, как бы, да, посчитать, возможно, праведников в Москве меньше, чем хотелось бы. Простите.
1: Про Гиппократа мы говорили. Мне кажется, полезный став. Интересно, нет, получается, нет. уже тогда были разговоры про аборты, про все это? Да, да, на, да не,
2: не, не возьмем вот этого, не возьму инструмент, как он там говорил. В общем, Гиппократ был против абортов. И сейчас это... Я
1: просто очень плохо знаком с историей медицины.
2: Я, на самом деле... К сожалению, плохо знаком с историей абортов, но зато я хорошо знаком с социологией, наверное, абортов все-таки, да, им показывает, что запрет абортов не сулит ничем, кроме повышения женской смертности ну подвальной. Да. И если, соответственно, не можешь, да, не можешь запретить возглавь, ну, то есть, по крайней мере, в распространении контрацептивы, и не запрещай подросткам заниматься сексом, потому что опыт России и эпидемия ВИЧ – показывают, что если запретить подросткам заниматься сексом, не рассказывать им про него, они каким-то образом про него все равно узнают и занимаются. Вот блин. Странно. Да, Нет, действительно. Непонятно. И по некоторым данным, там, даже в совокупных странах, там вокруг Польши, показывается, что просто абортивный туризм показывает, что абортов меньше не стало после запрета. Какой? Абортивный. абортивный? То есть женщины не могут сделать аборт в Польше, поэтому что а, ленутся в другую страну, Евросоюза. Ну, да. Прекрасно. Ну, то есть, как бы, чего? чего это, это просто такой, такая специфическая цель, поэтому я как бы, как сказать, я не считаю, что аборты – что-то хорошее. Нет. Но лучше, так сказать,
1: просвещение иметь, чтобы просто нежелательных беременностей вообще не было. То есть... С каждой минутой наш диалог все острее, и мы все ближе к тому, что нас запретят в Польше. Очевидно. Вот, так что пока мы не дошли до эвтаназии... Но, с другой стороны, вас, вас запретит
2: правительство, а если, так сказать, у нее нет решающих каких-то рычагов давления на Google, то, возможно, среди польских женщин он, наоборот, будет популярнее. Потому что.
0: Аборт, целевая аудитория. Аудитория, а польские женщины. Um...
1: Да, давайте к Гипократу, к вечности его принципов, вернемся. Потому что, Наверное, мне кажется, это интересно. Да.
2: Я, я считаю, что вообще авторитет не может быть безусловным валидатором никакой э, этической нормы. И в любом случае, как показывает практика с платной медициной и абортивным инструментом, э, мы все равно эти ценности пропускаем через собственную призму рациональной валидации. А если у нас этот принцип да, рационального осмысления вот этого нормы этической работает, то зачем ему нужен авторитет? Бери норму и осмысляй. Это мой девиз. Это,
0: это, это... Про
1: протестантизм в медицине. Нет никаких авторитетов. У нас есть одно освященное описание – это медицинская норма. Ну да, Даже медицинская норма, она же тоже конструирована
2: в том числе социально. Просто осмысляешь и все – надо сказать, что э, в медицине э, много трудностей с, как сказать, с тем, что у нас э, какое-то решение, оно может улучшить качество жизни большого количества людей, но общество пока к нему не готово. Э, и хороший пример здесь ГМО.
0: И То и есть <laughs> Извините.
2: Э... просто
0: очень важно будет поговорить об этом, потому что мы уже подобрались к тем спорных. Да. дискуссионных вопросов, вроде абортов. Моё любимое. Да. Дискуссионные темы, да. а не аборты. Да. Собственно, интересно, и как со стороны этики на это смотрят ты смотришь почему так аборты и эвтаназии резонируют с обществом почему так много ну, конфликтов вокруг них потому что вряд ли если у человека который против эвтаназии спросить ну, показать самый вопиющий пример да, как обычно люди которые за эвтаназию делают и сказать вот этому человеку эвтаназия облегчит судьбу он согласиться, скорее всего, с этим, но почему-то за эвтаназию все равно не будет. И то же самое работает наоборот.
1: Почему И так много споров? Тут вот, где быть, я начну размышлять, потому что важная пометка, мне кажется, сегодняшний наш разговор, вообще разговор про биоэтику, это заведомо разговор без ответов, мне кажется, потому что... Ну, Понятно почему, потому что очень странно, если бы мы сейчас на этом подкасте вдруг нашли ответы, что правильно в биоэтике, Теперь что, что не найдем. Да, <свят> вот. И мне кажется, я начну размышлять на эту тему, <свят> что просто биоэтика, вот о чем ты говоришь, эти вопросы, они сталкиваются с этикой как раз групповой, о чем мы начинали говорить. Mm -hmm. То есть для тебя-то, а, с точки зрения рациональности, понятно, что нужно сделать, чтобы человеку было хорошо. Так. Если ему больно, надо облегчить его страдания. Так. В то же время ты вступаешь в конфликт с групповой этикой. Допустим, этот человек христианин, и семья его тоже, в общем, православная, допустим, а там как бы, ну, немножко принципы другие. Там это все здорово, что... там не так важно, чтобы тебе было хорошо, там важно, чтобы ты душ свой спас и так далее. То есть это совсем другие этические принципы, и, наверное, конфликт уже на, этом, на этой стадии начинается. Собственно, да, но опять-таки,
2: вообще как бы вы правы, но мне так не хочется оставлять слушателей без ответов, поэтому все-таки как эксперт буду их давать, но с ними вправе не соглашаться и спорить. Мне кажется, что просто здесь опять-таки мы возвращаемся к принципу автономии пациента, и ты просто как бы с ним да, решаешь эту проблему. Я лично считаю, что, конечно, если пациент, например, светили Иеговы и он верит, что его кровь, там, как бы, точнее, душа его локализована в крови, и его спасение с этим тесно связано, то и он против этого, то кровь ему переливать нельзя. А если конкретно он, будучи там, совершеннолетним сознательным, хочет этого, то не родственникам запрещать. То есть принципов автономии пациента. Да, мне кажется, вот он здесь может быть доминирующим, он еще решает очень много. От того, что он. Опять-таки, да, скажу, что от того, что там человек там, хочет вот именно умереть, да, можно было бы сказать, почему ему не позволить этого сделать. Но тут, конкретно, как сказать, случай с автоназией, Просто есть такая, такое определение, в, ну, собственно, паллиативная помощь есть, которая может облегчить, собственно, да, страдания, тяжелых состояний, э, э, купировать симптомы, боль. И там даже если есть такие, э, так, такое, такое определение, понятие, да, глубокой, непрерывной, глубокой седации, когда уже человек жестко э, как бы обезболивается, да, чтобы там сохранить сознание, иногда даже вводится в искусственную комнату, там, да, и спокойно там, доживает свои последние моменты. И при этом без... Убийство. Просто почему, с чем, простите, да, убийство? Эвтаназия, наверное, все-таки не равно убийство, э, но, как сказать, в общественном сознании это равно, и если эвтаназия тесно коррелирует с доверием врачам, то разрешать ее или нет, это уже вопрос не только одного человека, это еще, ну, как бы для утилитариста в этом плане любопытно, да, что он может, в этом плане есть основания в консервативных обществах, в высококонсервативных обществах, не разрешать эвтаназию именно по тому принципу, что это снизит доверие врачам. По-моему, есть... По-моему, в Голландии проводились... Я вот, честно скажу, не хочу врать слушателям. По-моему, в Голландии продавили, проводились исследования о том, что после эвтаназии доверие врачам несколько упало там. В Голландии там не самая
0: плохая медицина. Упала, ну, не знаю, может, в этом абсолютно было описано, почему, по каким причинам оно могло упасть. То есть, я просто почему-то не вижу корреляции. Ссылка,
2: по-моему, кстати, есть в учебном пособии по медицинской этике Она переведена на русский язык, покойным Борисом Григорьевичем Юдиным, одним из тех, кто привел биоэтику в России
1: слушатели могут почитать. Ну, наверное, на каком-то подсознательном уровне я так просто представил, потому что врач это человек, который тебя спасает, это гарант твоего здоровья, а когда и жизни. и жизни, самое главное. И когда, ну просто такую, знаешь, типа подсознательно и человек приходит к врачу, который гарант и выезжает оттуда мертвым, даже если, ну, вот мы про эвтаназию говорим, то это вот и подрывает. На, на подсознательном уровне это как-то дисгармонирует абсолютно, как так это же человек пришел к врачу. А Но он... ведь
0: получается автономия пациента немного сужается, его выбор. Я потому, думаю, что, что просто простым людям все равно, какими
1: средствами им хочется видеть э, картинку, когда человек заходит к врачу, выходит оттуда здоровым. Ну это да. И он, да, неважно каким образом, какие будут терзания испытывать врачи он вот хочет такую картинку видеть потому что это так, такая общественная установка врач тебя спасет да фрей ну то есть
2: такой, да, да восприятие надо сказать что конечно если уж эвтаназию допустим вводить как практику туда должна быть серьезная психологическая экспертиза этические комитеты и ну просто опять-таки да проблема в том что даже в истории у нас есть случаи, когда даже без экспертизы, да, психиатры, человек с явной там, клинической картиной депрессивной получал направление на эвтаназию. В Америке, по-моему, это было. и Да, и, но на самом деле, если этот механизм... Ну, проблема просто в том, что он работает плохо, да, то есть дело, что там, грубо говоря, в каком-то государстве, например, да, если какое-то государство авторитарное, дело не в том, что у него конституция плохая, да, а дело в том, как это реализовано, как бы все. Mm -hmm. И, конечно, в этом плане, если бы это процедурно тесно бы связано к тому же было бы с информированием, то есть как какая-то какая крайняя возможность, наверное, это было бы допустимо. Но даже в Европе некоторым людям есть очень замечательная история даже картины не по ним сняты что людям приходилось бороться за свое право за право умереть там, да, которые при этом не имели возможности себя убить и они очень хотели и там боролись просто там, чуть ли некоторые десятилетиями и насколько я знаю потерпели поражение
0: постепенно как бы как строился наш диалог. Мы от какой-то базы, от истории просмотрели, пришли к эвтаназии, где уже начинаются большие разговоры, проблемы, аборты, в общем, довольно сложно и тяжело. А, а что будет в будущем тогда? Да, то с чего мы начнем. Да, а, как а, этика, ну и мы говорили в начале, что этика как будто бы готовится чуть заранее а, к тому, что произойдет. Человек как бы размышляет, производит поп-культуру или еще что-то, и люди осмысляют, фантазируют. Этика готова, например, к тому, какие открытия в медицине будут дальше. Потому что, например, я не разбираюсь абсолютно ни в чем в медицинском, но вокруг стволовых клеток, мне кажется, в общественном создании, Просто творится какой-то ад, то есть всех бояться. Да, то есть,
1: будущее готовит нам будущее. важные вопросы касательно там, изменения, допустим, облика человека. То есть, да, какие-то живые импульсы, да, 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 то есть, то есть, внедрение что-то
0: в человека. То есть, это как
1: такие тучи, которые надвигаются.
0: И, мне, и нам, нам да. интересно было, вот первый вопрос, который нас заинтересовал, это что будет дальше и как этика к этому готовится. Я бы сказал, что этика готовится, точно замечено, что
2: она там обсуждает все сценарии, не возникают и в культуре как бы небезосновательные во обсуждениях, но когда что-то сваливается, оказывается, что все к этому не готовы, и, как сказать, как говорит известный анекдот категории «Б», сразу начинается сущий кошмар просто, как только мы узнаем на первых редактированных близнецах, не новых, ребята, к чему я хотел сказать, не нужно далеко ходить, вот. Редактирование генома и вообще даже биобанки генетические, они могут, конечно, сулить революцию, просто революцию в медицине. И вообще, конечно, по-хорошему, если бы у тебя было бы там, полное вообще геномное секвенирование в карте каждого пациента, это в перспективе значительно бы улучшило
1: медицину. Геномное секвенирование – это... Ну, что? ты что? посмотришь, что у тебя в генах вообще написано,
2: Mm -hmm. там, грубо говоря, да, там, да, и исходя из этого, смотри, там, картину, например, каким там, какие там гены имеют какие mm -hmm. корреляты mm -hmm. с... Ну, понятно, с, в общем, образованием, своих генов. Mm -hmm. Да, и вообще говоря, то есть в Европе там биобанки уже появляются, вот у нас сейчас тоже в России появляются, но в России просто э, даже обсуждалось недавно буквально генетическое редактирование генома э, Ребриковым э, Денисом э, Владимировичем и как бы... Профессор, как мы думали, какого университета, университета, не Пирогова. И, собственно говоря, среди этиков тоже, когда он, он в общем, собирался редактировать аллель, ген тугоухости так называемый, угу. потому что это, как бы, он врожденный, и как вы понимаете, что люди глухие, они чаще всего ищут пары среди глухих, и получается ну, да. коэффициент распространения в популяции этого гена крайне высок. А, и причем глохнут не, как, не все с рождения, а некоторые из них как бы успевают понять вкус как бы звука, а потом просто глохнут. К десяти, да, к десяти там годам примерно, и, собственно, там была пара, где, по-моему, жена с рождения, что я могу забыть подробности, жена с рождения глухая, а муж все-таки слышал, и вот как сказать, с ним разговаривал Ребриков, да, то есть они были вначале согласны, но в этической комиссии просто, ну, крайне негативно как бы это встретили, и вообще была жесточайшая дискуссия. Я честно скажу, что мне кажется, что она даже не очень учтива, потому что когда вот ученый, который добровольно обращается к этическому комитету, чтобы тут вынес решение, да, потому что, как говорил сразу Ребликов, я же не собираюсь сделать это плохо, я хочу сделать это хорошо, правильно. И, типа, у, у тебя серьезный ученый авторитетный, у него есть репутация, и как бы ему не хочется не сажаться в тюрьму. Там, да? То есть, и в этом плане мне иногда кажется, что специалисты по биоэтике, как в своем консерватизме, они забывают, что на самом деле у науки и биоэтики интерес может быть кооперативным, да. условно. И... По-другому как? По другому, а по другому думают, что эти ученые людоеды, убить всех хотят. И я на серьезно говорю, что некоторые люди так считают на серьезных вещах абсолютно. И э, то есть, я вам скажу, что как, как сказать, что дело там не в том, что он э, один из, скажем так, моих коллег, потому что даже в моем университете есть люди, которые с ним в корне не согласны. Mm -hmm. И тоже публично выступают, скажем так, из критикой и так далее. И тоже это взвешенная позиция. Я ее понимаю. Но, как мне кажется, что это настоящее, которое уже здесь. А зачем? То есть, это, эта технология неизбежно придет. Либо она придет официально через этический комитет, либо она придет под чер, через черный рынок. Потому что деньги у людей, у которых есть на это запрос, они как бы присутствуют. И блокирование там, до конца этих этических комитетов, этими медическими комитетами нежелание вообще вникать в проблематику и говорить, что там, там кахлеарный имплант... Лучше. Это пока он лучше, потому что технологии не неоправдан, оправданы. Ну, то есть, там мозг, стреляет mm -hmm. такую штуку, да, ну слушай. Это же тоже операция, это наркоз. Что для... Если просто ты исправил, как бы, поломанный аллель, если это идеально хорошо будет сделано, потому что, у тебя просто родится ребенок здоровый, там, с той же самой спинально-мышечной атрофией. Известная СМА, которому сейчас по 150... Дети-смайлики, которым по 150 миллионов сейчас собирает Моргенштерн. Mm. Вы же понимаете, что редактирование генома, это можно было бы все исправлять. Это же вообще это целый спектр фанных заболеваний.
0: Сказать честно, я не вижу вообще никакой проблемы. О,
2: а вы Во. послушайте.
0: Нет, вот тут важно... Ну, вот у меня себе конкретный вопрос. о Риторики. Каж, ну, если люди протестуют против этого, то хотелось бы услышать их позицию более развернуто, потому что пока что кажется, что есть прогрессивная думающая движ, движущая мир вперед небольшое количество людей и все и остальные, которые пытаются нам сделать, ну, пытаются помешать сделать мир лучше. Но ведь у этих людей тоже есть какие-то аргументы. Хотелось бы их выслушать. Хотя бы примерно. Я могу
2: дать тогда вам контакты, того, кому стоит пригласить. Но, если честно, я скажу, не в обиду, конечно, моим консервативным коллегам, эти аргументы, они могут звучать убедительно, потому что они оттачивают эту риторику годами. Но как бы специалиста по исследованию эволюции морали, и там моральная психология, также эволюционная да какая-то психология, она, конечно, включена в мои исследования. Ты понимаешь, что здесь просто происходит рационализация собственных ценностей. И она бывает очень противоречива. И избирательно например, цитирование Гиппократа это один из тех самых случаев, что твоя задача не подумать о благе человеческом, а защитить собственный спектр ценностей. И поэтому, если вот был замечательный круглый стол с ребриковым, с воронцовой и э, тихоном митрополитом Шевкуновым. Mm -hmm. Mm -hmm. и знаете собственно там был там, выраженный консервативный блок чем ну как бы не выраженный то есть там и профессура и сша там вообще на западе крайне настороженно относятся к позиции дениса владимировича но у него нет позиции, что я хочу это сделать. У него позиция, что это будет неизбежно. Вопрос только, как это будет. Мне ну, кажется, что да. И знаете, очень мне... Я честно скажу, что, конечно, лучше всех, мне показалось, не в обиду, но коллегам, из таких условных консерваторов, лучше всех звучал, честно говоря, Тихон Шевкунов как раз-таки, да, митрополит. Он сказал, как бы, что, конечно, это требует обсуждений, и круто, таки такие обсуждения бывают, но если благо для человечества будет очевидным, то церкви, конечно, придется, ну не придется, скажем так, да, церковь это, конечно, валидирует, приемлет. И это, мне кажется, популярная позиция в среде христианских биоэтиков, с которыми я сталкивался, и читал и протестантских, слушал, точнее, доклады протестантских биоэтиков, я читал и католических биоэтиков. Я вам скажу, что один из главных биоэтиков вообще в мире, он православный христианин, он пришел с католицизмом, ну, да, такое. И, то есть, это серьезные взвешенные позиции. То есть, конечно, там где-то сама форма аргументов не очень нравится, но э, там чаще всего крайне консервативный отказ, они не уходят. И здесь, я думаю, что просто э, идет как бы просвещение и восприятие. То есть, кажется, что вот наши гены – это что такое фундаментальное, с чем там, типа, иметь дело опаснее. Но вообще говоря... Если вы реально ожидаете опасности для человечества, лучше обратите внимание на и данные. Вот, а вот если мы соберем все там, геномы там, россиян, это же можно там, использовать как оружие. Какое оружие? как Против кого? Господи. Что ты дело сделаешь? То есть даже если эти данные куда-то утекут, погуглите свои паспорта, все найдете. Все найдете, и это реально информация, с которой можно что-то делать, вас можно найти, например, по геному что с вами сделать, но, то есть, если в принципе, мне кажется, что если вы не убиваете людей, да, и у вас нет такого хобби замечательного, то э, то, что ваш геном будет в какой-то базе, вам не вредит ничем, а медицине, и в том числе косвенно вам, помочь может… И э, я думаю, что, знаете, есть такое просто воспринимание, что это что-то вот мое прям телесное, а вот отчуждение чего-то своего телесного, да, оно воспринимается как аморальное. И надо сказать, что, конечно, скорее биоэтическая позиция на данный момент, такая общемировая такая, да, говорит о том, что геном – это твоя как бы приватная информация, которую э, там ты вправе не разглашать. Ну, вообще, это, типа вопрос на самом деле, вот в Америке, например, часть дел – ответных исков от преступников, потому что, вы типа, вы незаконно использовали мой генетический материал, информацию. Замечательно. А ты попробуй, как бы, преступление не совершать. Уж прости, конечно. Может быть, легче чуть-чуть тебе будет. Но, в общем, я к этому отношусь, как сказать, наверное, по-страшному тогда в этом плане. Приоритет общего блага здесь стоит над индивидуальным выражением свободы, потому что я прямой угрозы какой-то этому не вижу. И да, по поводу, конечно, генетического редактирования, если это будет под тесным надзором этических комиссий, с обсуждениями, с доказанными способами, да, хорошими, качественными методами. Я думаю, что уже сейчас настает время, когда нам нужно в это погружаться. Изменится ли человек? Да, возможно. Изменится ли в худшую сторону? Да, возможно. Но поверьте на слово, если реально сильный ИИ, так называемый, да, там реально как-то сколлапсирует, проблем вряд ли будет меньше. Я уже уверен, проблем будет намного больше.
0: Вполне вероятно,
2: да. Если у тебя будет, конечно, индивидуальный выбор, то, то, конечно, как сказать, если это выбор индивидуальный, не тотальный, а это так и будет, скорее всего, то это ну, как бы для популяции человеческой сильно ничем грозит. Проблема, которая реально есть, лучший аргумент консервативный здесь, лучший аргумент, что это скользкая дорожка? Мы постоянно делаем маленькие шажки, и поэтому нам не хочется останавливаться. Вот у меня друг, он в, в близкий достаточно, он в, в одном из крупнейших IT-гигантов, IT он нейросетями занимается. И он прям страшно интересуется, именно и академическими и так далее. Ты разговариваешь с ним, говоришь: типа, несет ли это в себе реально? Вот я с ним разговариваю: несет ли это реально потенциальную угрозу в себе? Он, конечно, говорит, конечно! Я иногда сам такого накодирую. У, -у вообще-то, бывает! Он, я говорю, ну ладно, ну и прям что вот эти даже опасения. там. Он говорит, да вообще все что угодно, все, ты на чем-то его обучать поставишь, типа если ты ему доступ что-то менять еще дашь, вот там тебе вообще все что угодно полететь может при желании. Ну, и... Мне очень тревожно. Правильно, правильно, тревожно. А в случае с генами, например, научимся мы как-то, есть же генетическая корреляция с интеллектом. Ну, будешь. То есть, получается, просто можно, может косвенно усилиться неравенство, очень, даже очень серьезно усилиться неравенство, это правда. Но, как сказать, и это обосновано. Это, кстати, нарушает четвертый принцип, мы не обсудили принцип справедливости да, в биотике. Это нарушает прям его, прям конкретно. Но, знаете, что еще нарушает этот принцип? Принцип, когда потенциальная возможность у нас избавить от. Страданий детей, да, вот, ну, спинальным, вот это вот зонгел, зонгеалсма и спинораза, вот эти препараты, они же генетические, тоже. И, собственно, нужно больше исследований. Можем спасти детей от смерти, да, можем улучшить значительных качество жизни. И почему, как бы мы забываем об этом? До 70% наших заболеваний, там, по-моему, Долорес Верц говорил там до 70, там, чуть ли не до 88% заболеваний по разным отчетам имеет выраженные генетические предикторы нашей популяции. Э, иммунитет к ВИЧ, например, да, там, да у, там, у приматов есть, у нас нет. Э, ну, то есть это вещи, которые можно на генетическом уровне как бы заранее исправить. Да, ну вот момент, что, например, иммунитет ВИЧ, вроде ген, вот этот ответственный за иммунитет к ВИЧ. Он там с регенерацией, по-моему, тканей мозга и с интеллектуальными способностями еще вроде как бы коррелирует. И тут тоже уже вопрос. То есть ты ребенка как бы вроде бы починил, а он еще и умнее стал. Вы знаете, наверное, да, вот кейс китайских близнецов. Да. В 2014 году ученые, там не забыл, как его зовут, представил сказал, что он успешное редактирование генома двух близняшек девочек я не слышал. произвел, да, и у них, как бы, иммунитет к ВИЧ. И просто так пришел на доклад и рассказал об этом. И, в общем, да, сущий кошмар сразу же начался. В таком случае все так этого испугались. Даже китайские власти испугались, сказали, мы ничего не знали. И посадили ну, его, Китайские конечно. власти
1: любят говорить, мы ничего не знали.
2: Да, ну как сказать. У него получилось вроде как не очень хорошо. Вроде как бы они живы вроде как бы и здоровы, но о них ничего не известно. Но вроде где-то я слышал, что у них есть химеризм. То есть, как бы, типа, не половина клеток имеет исправленный геном, а половина, типа, стар. И в итоге, грубо говоря какие вирус доберется. И э, опять-таки, типа, у нас есть прецедент. И теперь просто как бы сообщество держит страхи. Э, сообщество держит страхи самого себя, в принципе. И, наверное, вот это блокировать вот эти решения тоже неразумно, потому что, ну, как бы ученые видят, что у него получилось. У него получилось не очень хорошо, да, он сделал это плохо. И но ну, он сидит, И, кстати, тоже еще один аргумент в пользу Дениса Ребрикова. То есть я думаю, что он, я на самом деле знаю, что он прекрасно понимает, да, что то есть если ему захочется что там да напортачить, там да представить его каким-то зло, злодеем, и, там, гениальным злодеем, э, карикатурным, не получится. Он я говорю, что у него просто ему невыгодно делать это плохо. То есть понятное дело, что если что-то будет делаться, вот, грубо говоря, спрашивают там на разрешении, исследований там да хотя бы каких-то. И я думаю, что мы в ближайшие годы должны к этому прийти просто неизбежно. Уже это прямо назрело. Хорошо ли это плохо? Ну, можно посмотреть издержки, например, от вот этой косвенной несправедливости. Можно посмотреть издержки, там, какие угодно потенциальных страхов. И реальную смертность тех же самых там орфанных заболеваний, ну, в общем, различных заболеваний, врожденных, да, генетических вот этих патологий, которые есть сейчас. И вот этим людям сказать, что на самом деле ваше этическое решение, оно вам кажется абстрактным. Но по факту оно каждый год убивает детей. Как тебе такое, Илон Маск? И я говорю, что в этом просто проблема нашего морального чувства. Когда что-то касается твоих, твоих там генов, грубо говоря, или какого-то концепта природы человека,
0: у -у -у, чтобы Ой, это не знать, согласен сейчас.
2: Да. А -а кажется, что это прям ужасно страшно. А когда ты не, не видишь, как бы, что ты реально... Убиваешь людей, например, там, своими страхами, имея какую-то позицию экспертности, там, да? там даже девочек, там, которые в Армении глотали какой-то высокотоксичный препарат, чтобы вызвать у себя искусственный аборт, и которые умирали, там вызывали искусственное кровотечение которые там лишают возможности рождаться. И подумай о том, что твоя консервативная риторика, которая направлена на спасение семьи, любви, верности, консервативных ценностей, она убивает этих девочек еще попутно, конкретно. И подумай о том, что возможно, если бы они просто пользовались презервативами и с ними нормально бы обсуждали бы секс, простите за такую э, морализаторскую нотацию, возможно, их погибло бы меньше. И типа просто если каждому как бы, консерватору вот, вот эту папочку биографии вот этих девочек показать, что не все из них были каким-то ужасающими людьми, то, возможно, кто-то из них бы передумал.
1: Да, ну, последок. Наверное, не хочу быть адвокатом, просто подумал, что такой, такой разговор с консерватором придет к тому, что вы просто будете к разному апеллировать. Ты будешь ему говорить про рациональность, про реальные факты, показывать эти биографии, он закатит глаза и скажет, ну, в конце концов, эта жизнь земная, она не единственная, и будет апеллировать к тому, что происходит там. Очень удобно. Ну, в какой-то степени, да. Но, Но я, опять-таки, не против консерваторов, все, все зависит просто от аргументации. Да, я, я тоже я просто хотел как бы, угу. в... попробовать быть адвокатом.
0: Да, собственно, поэтому я и спрашивал про аргументы другой стороны, потому что я, я просто согласен со всем ну, с тобой. нас все 100%, и может быть даже больше. И я ни разу не слышал
1: консервативного убедительного ответа. А он и не может, потому что это разные плоскости аргументации.
0: Но человек русский будет, но определенные... ну, для
1: э, человека консервативного, а мы видимо под консервативным в первую очередь религиозного, подразумеваем, ну, для него земная жизнь это не ценность стопроцентная. Ну, но они... все-таки,
2: как сказать, простите, что вмешиваюсь, есть просто, то есть на Западе это такая очень серьезная дискуссия. Мне кажется, она в России тоже начинается. Ну как бы она идет давно, но пока ее уровень, честно скажу, вот как эпидемический не очень. Потому что ну, у нас достаточно цельное сообщество, то есть у нас там, например, и в секторе биоэтики РАН, там я точно знаю, что есть верующие люди, и у них достаточно такие умеренные взгляды, умеренно прогрессивные, то есть, ну, там, кто-то консервативный, как бы все общаются, плюс-минус, да. И на самом деле эта дискуссия имеет реальное выражение, то есть пишут научные статьи, публикуют, и происходит это обсуждение то есть происходит диалог аргументов, поэтому аргументы вроде того, что, ну, это жизнь же все равно, как бы промежуточная, а, честно сейчас он встречается, но там как бы понимают, что, ну, простите, там, да, ну, на Западе просто как бы биоэтика на другом академическом уровне, как бы просто она раньше появилась эти обсуждения, да, и проще в этом плане и по грантам и по публикациям, по журналам. Ну, я думаю, что у нас тоже скоро будет все очень хорошо, вот сектор старается. И там просто невозможно академической дискуссии вне рациональной валидации. Uh -huh. То есть, поэтому даже христиан, uh -huh. хри да, христианским социалистам, им, консерваторам тоже, им э, нужно взвешенный аргумент решить. Но мне вот очень нравится, например, контраргумент о том, что там какие-то нарушения концепта справедливости, что злые богатеи там все нарушат, он изначально исходит из ложного представления о том, что богатые люди, они как бы не добрые. А по факту меценатство и такой то социальный капитал... Они, они тоже, как бы, у людей встречаются эти... Акценты. Даже, на самом деле, они склонны к операции доверия в некоторых экономических экспериментах выше, чем бедные. И вот. Но справедливым, например, ответом будет второй, наверное, значимый аргумент после маленьких шажков, да, вот о которых я сказал, консервативный, говорит о том, что это риск, а любой риск, на кону которого человеческая популяция, он должен быть отменен. Есть замечательный философ, такой умеренный консерватор, мне кажется, Ханс Йонас, и он написал такой замечательный фундаментальный труд, один из, мне кажется, лучших по континентальной такой биоэтип, что я аналитик, там у меня научные исследования, все просто, прозрачно, четыре игр, mm -hmm. а он такой прям хватает тебя. И обычно я такой не люблю, но тут мне понравилось. И он говорит, что, да, у него запрет на игру в рулетку у него начинается, как-то так называется, что если там, да, у тебя там даже один процент того, что человечество погибнет, ты уже не можешь этим пренебрегать концептом. Ну, сходу ему хочется ответить, что это классно, и на самом деле, скорее всего, мы действительно неизбежно погибнем, но мы же не можем остановить, ну, уж простите, детишки, жалко, что вы умираете, мы, пожалуй, ничего исследовать не будем, потому что, возможно, это нас приближает к концу.
1: Да. 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 Ну, я не знаю, что сказать, очень серьезной темой на самом деле меня загрузили довольно сильно сейчас разгружайтесь как бы
2: хотелось тоже закончить там тоже как бы журнале идет статус простите да очень веселое на всю эту тему интервью как раз ребрикову его спросили не кажется вам что слишком рано все это делать как товарищ Ленин говорил вчера было
1: рано завтра будет поздно поэтому хочу делать это сейчас будем хотя бы обсуждать это сейчас да? Согласен? Да, ну да. что ж, да. Я думаю, что на этом мы можем закончить. Вот. Спасибо большое за разговор. было, да, очень, это было очень Крайне интересно. интересно. Я думаю, Спасибо, что, друзья, что
2: пригласили. Да. Мне тоже очень понравилось болтать.